0: 不说话，你、嗯、跟着我们出走，用声音体验我们看过的风景。今天我们去哪里散步呢？嗨，大家好，我是最近看牙医看到的电视的 Chloe。今天是第一集的录音。那今天要讲的是，今天要讲的是：波多不喝酒，三个步骤进警局的成就解锁。大家都知道，法国波尔多是世界知名的酒乡。那到波尔多不喝酒还能做什么呢？当然是进警局呀！哎，到这边是有人觉得，哎，这人在讲什么？你们就要到波尔多不喝酒，没事要进警局啊？是喝醉进警局吗？哎，不是，不是。我来告诉你要怎么样无痛进警局。有一圈，然后再平安的回来呢？第一步就是你要遇到個,个变态，第二步你要报警，第三步收到警方通知，然后到警局报到作证那跟照着以上的步骤做，就可以解锁进警局的成就哦。那当时会发生这件事情时，是我去波多交换的第一个礼拜。对，第一个礼拜就你，诶、欸，也不是第一次出国，不过是第一次到欧洲。就你到欧洲第一个礼拜呢，就一个遇到就进警局了。对，好，当时是暑假，然后宿舍其实没有什么人，然后学校也没有什么人，因为学生还没上课嘛。然后老师可能也放暑假，然后行政人行政人员可能也不会就是每天都在。你看他们真的法国暑假放很多，真的很羡慕。那。变成是人生地不熟，那还在熟悉环境，还在到处走走、到处逛的情况下，其实也只能到处逛了，因为你也不知道要去哪里。因为当时其实你还没有办什么银行卡，所以身上其实现金也不多。哦，对，在在法国办银行超级麻烦的，呃，这可以以后再说。对，之后几之后的之后的其实会讲到哦、喔。就是在某一天，就是应该是周末，然后去超市补货，要回宿舍途中，对，途中就只差一步就可以打开我的房门，回到我的小天地的那一个瞬间，我注意到一个男人，他站在我们那一个楼层的入口，那旁边是楼梯，所以他可能就是刚走上来吧，我我也不知道，他就一直看着我笑，好说、哦、法国人好友善哦，我会看他一直陌生，一直笑，很皮啦，还不是这样。他就是看着我，然后开始打手枪，<笑>然后当时傻傻眼傻掉，然后当我都不知道傻多久，我觉得，哎、欸，我应该拿手机起来拍照我留证据的时候呢，他就跑了。其实忘记当时我是不是想要追上去的啦，不过就是就是劝大家就是最好不要，受一个人的时候，就是先保障你的自身安全是比较重要的一件事情。然后当时我先，我反正我身上的钱包也在我身上啊，然后人也没怎么样，反正就是后来我就先我就先去通报宿舍的，就是住宿单位的管理中心，还好他们那时还没有下班，那他们就当然是通知了警察，然后警察就就来就是怎么讲来搜证，其实警察来的还蛮多人的哦，我看就是有不知道是不是五六个人，然后有有一些人他是。就是鉴，就是鉴视小队的感觉。他们拿了鉴视器材过来，就是你会在那种犯罪已经看到很专业的鉴视器材，然后这边开始采样。对，因为那个因为他们地上有一坨啊，不知道是那个男人留下来的口水，还是精异的粘稠分泌物在那边。对，但是我到现在还记得很清楚，真的真的太可怕这个回忆。然后呢，那那其实我。也蛮惊讶的是，他们带来的居然带了采样工具过来，可能在台湾比较没有碰过这样的事情，所以我不太清楚台湾在这边会处理方式是什么。不过当下其实是有点像哇，就是这件事好像很被重视的感觉。那后来他们就说那就等到请等请我等候通知，然后之后再过去警局做笔录。这样过没多久就通知我到哎、欸、某某某个警局，然后去做笔录怎么样？那当天呢，我到那个警局呢，才发现不是在那个警局做笔录，而是要到另外一个比较大的警局做笔录。我不知道为什么啦，不知道是不是处理的阶层不一样还是什么。那总而言之，当天就是有两个女警护送我过去，然后那边警局人员还问我说：“哎、欸，你要不要翻译啊、哦？那你要中文的还是英文的呢？”我说：“那没太看起太看得起我了吧？”嗯、呃。我本来讲中英文，后华觉得还是中文好了。对，中文我比较能表达，因为英文我可能也没有办法能表达那么好。然后呢，那就是变成两位警局送我过去，因、欸、为他们好配枪哎、欸，真的吓吓到我了。然后他们枪也是背在、就是，就是就是背呃有个背带嘛，然后他们就是单肩单肩背外套，然后像那个你在影集中会看到警探一样，就是帅惨了，帅爆！我也太帅了吧。那其实，在前往那一个比较大的警局途中呢，因为当时其实我我已经比较有从那一个惊吓情绪中恢恢复过来一点，哦，我就在车上一直在拍照，在拍旁边景色。因为当时其实很多地方没去过啊，就是第一次跑这么远的地方，然后就在在拍，然后，然后前面他们其实虽然我虽然放不够，我也知道他们在讲说这个人怎么一直在拍照，就还听至少至少还听得懂这一这一句话。那到了大警局，哦，真的真的是比较大，跟那个他们小警局就是很像，呃，我们派出所那样。然后，然后其实还蛮漂亮，就是建筑很，感觉是红砖那一种比较传统的那种乡间的乡间的房子。然后到市区的大警局就是比较像现代型的建筑物，那楼层比较多。那到那边之后呢，就开始要问笔录嘛。那他们他也真的有是有找了因为翻译过来。就是呃，我们所说的通译人员。那我不晓得他是哪里人，因为我没有特别跟他聊。他就是把我的可能情况跟我们跟警，就是警察问警察会问说当他发生什么事情，然后他就翻成中文跟我跟我讲，然后我就讲中文给他，他再把它翻成法语。其实就是这样的一个过程，然后就做完笔录。然后做完笔录之后，我们其实还到还后来做一件事情，就是用一些呃特征图卡。把犯人的相貌给拼出来，那他们会把那张那一个犯人的照片把它列印，就是有点像是把它列印出来变成像是，因为那个应该也不是通缉犯的照片，应该就是像是一种呃注意的照片，让他们可以抓这个人。然后那位通译还蛮，那位通译还蛮有趣，他跟我聊一些日常，说，哎、欸，你那个当时看到那个到底是,是什么什么人？那我觉得他有一点。他可能有一点种族歧视，说会问说人家、欸、是阿尔及利亚人士，是不是阿拉伯人之类的？就是可能他们他对于呃这类型的人在法国地区会有一些有一些比较容易犯罪的偏见吧。我当时其实我没有那么，就是当时其实没有那么清楚啦。那后来呢？那个拼。那个拼凑犯人条件、拼凑犯人图像的图卡还蛮有趣，他就是把人、把人的各个部位从就是额头、眼睛、鼻子、嘴巴、下巴那分成不同的呃样子让你挑。他问说：“哎、欸，你这个人，你他的眼睛是什么颜色？他的头发是什么颜色？那他的脸型是圆的还是尖的？那他看起来大概几岁？”呃，肤色是什么颜色？因为法国那边，法国那边其实有很多的，呃，不同不同的种族，也不同的移民，所以他们的图卡其实真的是很多样。对，但是当当然这件事我做，就是当其实这件事做了蛮久的，所以你要透过这样的文化来把他这个人这个变态的样貌再拼凑回来。所以我是很不想要想起这件事情啊，我不太想想起这个人，对。那后来就，其实这件事情到后来有没有抓那个人呢？应该是没有，因为这件这种这种事情在法国好像很难抓到人。就透过当地的一些华人社群的，其实因为后来有认识一些华人社群嘛，那讲到讲到这件事的时候，他们会觉他们会觉得，他们可能有些住比较久，他们觉得法国警方他就对这些事情的事。处理方式就是雷声大雨点小，就是前面都弄得很谨慎啊，真的很大，但是后面到底有没有抓到人，好像也抓不到。那我也蛮好奇，说说为什么我们那边就是就是没有监视器有拍到他？就是我们那边的住户有个习惯，就是因为。可能你出去买完东西呀、啊，然后你进去还要拿那个磁卡要开门，觉得很麻烦，那就会跟如果前面刚好有住户要进去，他就跟着他进去，那大家也就从善如流，就是哦，哎，你这边住，那好，那一起进来，对，那变成就是可能是一个漏洞，就变成是有可能陌生的人也会一起跑进来，所以那个那个那个变态可能就是用这种方式进来的，但我。但其实當，当我也不知道怎么回事啦、啊。对，那关于这个通译的部分，有一些想要分享给大家的事，因为后来在准备这个主题的时候，刚好也查了一些通译的相关的资料。那其实台湾的通译制度也是有的，只是在。有一则在二零一七年报道者的新闻是叫做“失语的移工，混乱失真的通译制度”。它里面讲到了台湾当时就是在当时就已经有高达二十二万名不熟悉中文的外籍移工及外籍配偶。那他们可能在进入警局啊，然后站上法庭的时候，其实通译的词语量是有问题的。为了导致他们在一些案件上面是蛮弱势的，那它里面还就是第一段你就有提到说，嗯、呃，为什么不少警察、警察机关在案件发生的时候要用上东南亚小吃店的老板与一共有利益冲突的中介，甚至有同案的外籍证人做同意呢？那就是变成是说，可能台湾在这边比较缺乏东南亚语系的同意，而且可能也会让。就是这些案件，或是受害受害人成为骗子，因为在执法上面，他们很要求证词的，就是前后一致跟精确性。如果你通译上面并没有让你比较真、比较准确的传达他们讲的话，那你可能在证词上面就会变成是说：“哎、欸，你你才是那个说谎的人，你不是被害人。”我看到这边，其实我还觉得：“哎、欸，我当时很幸运，是其实。”是有遇到一位还不错的通译，有可能也是说法法国那边的通译制度是做的比较好的，或者是说刚好中文的语言在那边的通译是，呃，可以找到很多精确翻译的人。还好当时我的状况也并不是说呃碰到了什么太大的案件，其实是一个小小的案件，然后我本身也没有发生什么事情。所以其实只是刚好想到这件事，分享给大家知道。那也可以关心一下相关的新闻。那报道者这一篇新闻有讲到说，可能在台湾就是外岛、花东、地前数不传疫的情况是比较严重的，因为可能通疫的数量可能就没有这么多。这边讲的其实他他还是东南亚、东南工或是东南亚相关人员案件的部分，还有提到一个是2016年12月，那报道者在调查印尼移工的死亡案件的死件的时候，就是被人指也是地检署找了不懂印尼中爪哇语的同意，同意之后表示也听不懂，最后地检署就是以这位公司。生生病死的结案，嗯，还有蛮还有一些是可能，呃，东南亚的语系有蛮比较复杂的部分，嗯，台湾这边的执法人员也是很困扰，因为就是现实是，就算想找也常常找不到通译，虽然移民署有建制线上的通译人才资料。但使用过警员觉得不好用，不能直接没合外，而且人才多寡有城相差距，而且警局的通译经费又匮乏，通译费用一次只有五百元，又没交通费，所以其实只要愿意来的人，他们可能就已经很感谢了。会分享给这个也是刚好在查。刚好在准备这个主题的时候，有查一下通译的相关的讯息，然后有找到就是一些相关的，但我觉得可以分享给大家知道。如果大家有兴趣，可以继续去关心。好的，那这个话题就差不多进行到这里，因为我们要进入最后一个小单元了。对，终于要录完了。这个小单元就是我会在每一节中间或结尾，然后跟大家分享讲一些简单的发文。啊，因为我也不敢说教大家讲啦，因为我可能也没有到就是当老师的地步。那今天要分享的是法文的打招呼。那其实大家有想说啊，不就 b o n j u 哦？ Oh, 对，但是你知道还有其他讲法吗？而且你的 b o n j u 发音真的对了吗？大家讲 b o n j u 是不是都变成从中文的那个一些字来看就，就变成就变成讲 b o n j j u 然后少了少了什么字呢？哎，就是最后最后一个 f 的发音，因为平时法文它它一个 bonjour， 它应该要讲 bonjour， 可是会有一个 f 的音在最后面，那个东那个那个字那个字就是英文的 r 嘛，那法文就念 f， 那要怎么样发音才不会让他觉得很很像在咳痰，还是说，而是不发你又又没有那个味道？其实那个发音就是你用你讲喝喝水的喝，然后你讲喝喝喝喝喝喝，到好像快要咳出来那个就是 L 的发音。你猜大家会不会就是后面后面后面喝水喝到一半就咳出来？其他方其他打招呼的讲法还有 Salu 或是姑姑，对，没有听错，就是姑姑。所以除了 b o n j Salu、姑姑。还有什么说法可以来打招呼呢？像晚上的话，晚上好，你们知道怎么讲吗？应该很多人都有学过了。嗯、就是，晚上好的话就可以讲 b o 但其实你要讲 b o 其实也可以，因为像如果我们平常晚上打招呼，也说哎、欸、你好，我是 hello， 晚上好大家也会讲，那你但但是你不会说不会说你好就晚上就不能讲，所以说其实。呃，不，在晚上你跟人家遇到打招呼，说你可以讲，你可以讲 b o 也可以讲 b 刷， n s 其实都都通的，讲效率也 OK。那这边讲讲，其实讲姑姑的话，还是会比较偏向可爱点的人。不过真的就是你不会在白天的时候讲晚上好，这倒是真的。所以你 b 刷大大部分还是会在六点之后讲。那你要说像如果法国现在晚上根本就。十点十点半太阳才下山，然后那个时候才天黑。那你在在六点太阳还很很亮的时候，到十点之前，你可不可以讲崩刷？其实你可以讲，我也不会阻止你。对，那也有一派说法是，可能有人学了崩刷，然后他晚上就一直用崩刷，崩刷跟大家打招呼。对，那其实也不用交往过正，说就是你晚上就一定要用崩刷跟大家打招呼。你也可以就是崩刷跟崩啾交叉的用，这没有问题。如果大家想要听听清楚各种就是 bonsuir 的发音的话，这边有一个很可爱的儿歌影片，才一分钟一分多，可以推荐给大家。你只要在 YouTube 上面打风、呃、b o n s O i r 发音的话就是 b o n s o E F 打出来的话，它第一个出现的就是一个橘色的。橘色的底图的，它其实是一个像俄歌的东西，它就是一路唱 b o n j 然后一直唱到晚上最后，然后跟你讲晚安 b o 啊，这个 b 这个就是大家可以听一下各种 b o 或 b o 的讲法。那还那如果关于就是讲再见啊，或者就是 “have a nice day” 这个讲法的话，这个就下次我会再分享给大家，因为这个单元我我不要想想说不要讲太久。下一集我们要跟着去新加坡交换，却碰上疫情的心理系学生兼人像摄影师志威，到新加坡去散步一下吧。好，那我们下一次见喽，